0: Bienvenue dans le podcast AWS en français. Cette semaine, on parle de big data et d'architecture ARM, de Graviton. Quel est le lien entre les deux Vous allez le découvrir avec Bedrock. Bienvenue dans le podcast AWS en français, merci de nous écouter. Vous le savez, nous sommes présents sur toutes les plateformes de podcast, les bonnes applications de podcast, comme j'ai l'habitude de le dire. N'oubliez pas de vous abonner, de vous réabonner, d'en parler autour de vous, euh, de laisser des petits pouces vers le haut, parce que c'est ça qui fait que euh, les, ça titille les algorithmes de recherche, comme j'aime bien le dire. On va parler de données aujourd'hui et Big, de, big Data, essentiellement Big Data sur Graviton, sur une architecture ARM, Alors, vous voyez pas nécessairement le lien entre les deux et on va vous expliquer ça avec mon invité, que je remercie d'être là c'est Quentin Nombo, Quentin tu es data engineer chez Bedrock à Lyon. Dis-moi Bedrock c'est quoi
1: Bonjour alors en effet je travaille donc chez Bedrock. Bedrock c'est une entreprise qui appartient au groupe M6 et RTL qui est spécialisée dans les plateformes de streaming. C'est-à-dire que de streaming, de streaming à c'est-à-dire ouais. euh, le but de Bedrock en fait c'est de fournir des plateformes pour des clients, des grands groupes, par exemple M6, qui va être un de nos clients et leur fournir une plateforme de streaming sur laquelle ils vont pouvoir diffuser leur contenu. Donc notamment dans le cas de M6, ça va être leur plateforme de replay,
0: 6Play. Donc vous fournissez en marque blanche des plateformes de streaming pour que les, les chaînes de télé peuvent, euh, peuvent, peuvent adapter. Donc en clair, quand j'utilise l'appli 6Play sur ma télé ou sur ma box, etc., c'est votre appli et c'est votre infrastructure derrière C'est ce exactement ça.
1: Nous on fournit l'infrastructure, l'application, la marque blanche pour que nos clients puissent vraiment juste avoir à gérer le contenu et euh, la diffusion des des programmes
0: Et donc vous faites partie du groupe M6, 6Play c'était peut-être votre plateforme historique mais pas que, vous avez d'autres clients et en France et à l'étranger.
1: C'est exactement ça, on a commencé avec 6Play en 2008 et on s'est mmh. développé un peu à l'international en 2017 avec les plateformes d'RTL en Belgique, Hongrie et Croatie. Et en 2019 Bedrock a été créé pour pouvoir fournir ça de façon plus large. Aujourd'hui on travaille avec Salto donc, qui s'est lancé en France en 2020. Mm-hmm. donc
0: d'après. Salto et Play, c'est la même infra technique derrière c'est, c'est la même appli rebrandée Un euh, ah, peu, à chose peu près, de choses près ça va être évidemment
1: chacun a leur spécificité <rire> Exactement, mais on ouais. va partager beaucoup de, de codes de logique et d'infrastructures entre les deux
0: D'accord, et pour euh, nos auditeurs francophones qui nous écoutent en Belgique, et je sais que vous êtes nombreux également en Belgique, quand vous regardez RTL, euh, ça s'appelle RTL Play ou en RTL Replay. enfin euh, le replay d'RTL, <rire> Belgique, RTL TVI, euh, c'est, c'est la même plateforme. Et tout ça, ça tourne dans le cloud euh, AWS, sinon tu ne serais pas là, puisque dans ce podcast on parle AWS. Et toi, ton rôle là-dedans, tu es data engineer, donc tu t'occupes des données, c'est quoi ton rôle exactement alors en effet, moi,
1: je suis data engineer, donc je vais vraiment travailler sur la donnée, mais surtout sur comment on va récolter cette donnée, la stocker et la rendre exploitable pour nos clients. Parce que forcément, oh. quand on fait du streaming, on a beaucoup, beaucoup de données et ça va être un, un produit en fait majeur dans les plateformes de streaming. On le sait avec les grands groupes comme Netflix, mm-hmm. historiquement que la donnée c'est le, le presque le... Le,
0: le cœur de leur métier.
1: Exactement. <rire> et du coup, bah, chez nous aussi, on en fait beaucoup.
0: Et donc, euh, on avait une conversation en préparant ce, ce, ce podcast assez intéressant, d'ailleurs, sur le, le rôle du Data engineer versus Data Analyst. Tu disais, les Data analysts, ils analysent les données au sens métier, ils savent de quoi ils parlent, et toi, tu t'occupes vraiment de l'infrastructure de ces données. Donc, comment acquérir, comment stocker, sécuriser, je suppose, et comment Bien distribuer euh, euh, ces données euh, Quelles sont les technologies que vous utilisez pour... pour euh, est-ce qu'on parle de Data Lake Qu'est-ce qu'on parle... Voilà, c'est quoi les, l'architecture data de Bedrock
1: Alors, euh, notre architecture data, bah, elle tourne tout autour de S3. Sur, sur S3, qu'on va stocker toutes nos données dans des fichiers principalement en parquet ou au format Delta Lake. Mmh. Et euh, du coup, toute notre, notre pipeline d'ingestion va prendre des, des données qui peuvent arriver de plein de sources différentes. On va avoir des données qui arrivent dans des streams Kinesis depuis nos plateformes. On met aussi plein de données de nos prestataires parce qu'évidemment, on travaille avec des prestataires Euh, ne serait-ce que Google Analytics pour euh, suivre ce qui se passe sur les plateformes. Et du coup derrière on ingeste tout ça chez nous dans notre Data Lake qui est sur S3 et où après on va faire plein de traitements sur ces données pour les rendre exploitables, pour euh, extraire de l'information entre elles, faire du machine learning et à la fin pouvoir exposer à nos clients des données euh, qui sont propres, des données qui sont euh, justes, des données qui sont légales aussi évidemment, il faut c'est pas correct, l'oublier ouais, ouais. Mmh. et euh, tout ça avec bah, l'objectif d'avoir les meilleures performances possibles pour, pour notre client parce que s'il veut savoir euh, le taux de visionnage d'un programme sur le dernier mois, faut pas qu'il attende 5 minutes sinon c'est un peu pénible
0: oui en fait donc au niveau business les données y a, y a, on parle essentiellement de données d'audience ici c'est correct donc ouais. qui regarde quoi enfin pas qui je sais pas, mais, mais combien de personnes regardent quoi combien de temps et où est-ce qu'ils décrochent dans un, dans, dans un programme et ce, ce genre de choses c'est ça
1: ça va être notre donnée un peu principale c'est toute la consommation vidéo donc euh, voilà quand, quand quelqu'un commence un programme quel programme il a commencé combien de temps il a regardé est-ce qu'il s'est arrêté est-ce qu'il a vu des pubs pendant ce programme quelle pub il a pu voir ah, par
0: exemple important. <rire> Est-ce
1: que c'est vraiment important pour éviter aussi de rediffuser les mêmes pubs toujours aux mêmes personnes.
0: Oui, et puis je suppose qu'il y a un reporting financier aussi toujours. pour les pubs, savoir que les pubs ont été affichées autant de oui, fois. Ça c'est ça pour c'est,
1: pour c'est, la facturation, c'est essentiel en fait. pour pour nos clients en effet qui font de la publicité.
0: Je, je regardais un taux de Netflix où euh, la personne disait qu'il il, il mesure également le taux de scrolling dans, dans les programmes et quels sont les, les programmes sur lesquels on s'arrête, combien de temps on s'arrête sur Tout les programmes. Fait. Vous allez je, je, jusqu'à ce niveau de détail-là également
1: Alors, on va pas forcément aller euh, dans tous les détails parce que ça peut vite faire énormément d'informations et qui est pas forcément mmh. utile, mais en effet, on va quand même avoir à peu près toutes les informations possibles de du parcours de l'utilisateur sur la plateforme quel programme il a ouvert, ouvert euh, sur quelle strat il, il, il a scrollé il a sur la page où est-ce qu'il a cliqué mmh. etc
0: d'accord Amazon fait ça aussi d'ailleurs. Vous scrollez amazon.fr, on sait euh, quand dans une page de résultats combien de temps vous scrollez, jusqu'où vous scrollez, où est-ce que vous laissez votre souris, si vous laissez votre souris sur un item un peu plus longtemps parce que vous lisez le truc, euh, voilà tout ça c'est, c'est enregistré également. Ça fait un peu peur parfois de savoir tout ce qui est enregistré. Évidemment tout ça c'est anonyme, hein, euh, autant chez Amazon que, 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 que chez vous. Il faut le, faut le rappeler. Là ce sont des, des métriques agrégées et des, mo- des moyennes, enfin des, des, des volumes de données que, que, que vous traitez. Alors dans un data pipeline il y a, il y a trois parties puisqu'on a, on a d'abord parlé de quel type de données euh, vous, 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 tu traites. Mais il y, y a trois parties, je voudrais faire un, un, un dive deep un peu sur ces trois parties. Il y a, je reçois les données, tu as déjà cité quelques sources, il y a, je stocke les données et puis on consomme les données après. Donc je reçois les données, tu as parlé d'import d'autres systèmes, donc je suppose que c'est un mix de batch et de temps réel, vous devez avoir du streaming quelque part, vous c'est devez ça. avoir des batch. Comment ça se passe, l'import des données
1: Alors l'import des données, en fait, euh, on doit avoir euh, toutes les données de nos plateformes qui sont dans des streams Kinesis qui vont arriver en fait de toutes les sources possibles et qui vont être envoyées en fait par les équipes qui font le front pour tous les événements bah comme on en parlait, hein, de quelle vidéo a été cliquée, etc. Et derrière, nous on va, gérer, on va gérer ça par petit lot qu'on va juste euh, d'abord enregistrer de façon très brute sur S3 Et après, on va utiliser Spark qu'on va faire tourner à la fois sur EMR et sur Databricks pour en fait exploiter ces données, les nettoyer progressivement, les faire avancer un peu dans notre process, jusqu'à arriver aux données finales qui, elles, vont être euh, rapides, efficaces, et pouvoir être consommées du coup par nos clients.
0: Je vais essayer de, de, d'éclairer un tout petit peu pour, pour, pour les personnes qui ne sont pas expertes d'ata qui nous écoutent. Kinesis, c'est un système qui permet d'ingérer des données en temps réel, donc des flux de données. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Kafka. Euh, je sais que notre marketing n'aime pas qu'on, qu'on compare Kinesis à Kafka. Mais si vous voulez mettre des choses dans des boîtes, voilà, c'est, c'est, ce sont des systèmes euh, fonctionnellement similaires qui, euh, qui servent à faire la même chose, on va dire. Donc recevoir des données en, en, en temps réel et pouvoir les, les bufferiser euh, un certain temps avant de, de, de les traiter. Et tu as parlé de MR et Spark également. Donc là, on parle plutôt de traitement de données plutôt en batch. Spark, c'est un langage, enfin une plateforme qui utilise du Scala, si j'en me souviens Exactement. bien. Qui tourne sur la virtuelle machine Java, qui est optimisée pour pouvoir traiter des données avec... En cluster à très grande échelle et donc pour gérer ce cluster à grande échelle il y a un service AWS qui s'appelle Elastic Map Reduce, c'est EMR euh, que, que, que tu as mentionné. Donc les données arrivent en streaming via euh, Kinesis, il y a un petit process qui va lire dans ce buffer entre guillemets qui est Kinesis pour aller stocker ces données à peu près brutes sur S3 et puis de temps en temps vous déclenchez des clusters EMR avec des applications Spark qui vont mouliner ces données, les nettoyer, les préparer, les transformer etc et les déverser ailleurs sur S3. C'est, c'est exactement
1: S3. ça, 3. ça ouais. okay. toujours sur S3. D'accord.
0: Donc on a l'ingestion, ça c'est l'ingestion en temps réel et à côté de ça il y a des badges avec des OTL euh, oui. ou, ou des choses comme ça aussi
1: Oui bien sûr on va avoir des badges à peu près bah, tous les jours, ne serait-ce que récupérer euh, les données des prestataires, souvent on les récupère tous les mmh. jours, tous les matins on va récupérer ce que notre prestataire qui gère la publicité va nous fournir comme information pour pouvoir savoir quel euh, utilisateur vu quelle publicité. Mmh. Ou, ou, ou aussi les, les informations utilisateurs parce qu'on stocke pas les informations chez nous c'est un prestataire pareil qui va gérer toutes les données utilisateurs mais nous on a besoin de savoir euh, un minimum d'informations sur nos utilisateurs ne serait-ce que dès que quelqu'un crée un compte et eh ben on veut pouvoir le, stocker l'information chez nous
0: d'accord et donc ça c'est des batchs avec peut-être un peu de transformation déjà également toujours donc, ouais. euh, et vous utilisez des services managés ou des, du, du glue ou des, des, des choses comme ça ou c'est, c'est des trucs que vous avez écrit vous-même, non c'est vous à, vous à peu près toujours vous-même. des trucs
1: qu'on a écrit nous mêmes avec spark mmh. euh, dans la majeure partie du temps toujours en Spark. Ouais, en tout cas, bon. s'il y a du traitement dessus, on va utiliser Spark. Euh, si c'est juste de l'ingestion, on va utiliser souvent des choses beaucoup plus simples. Par exemple, on va faire tourner des, des petits jobs d'ingestion sur ECS Fargate.
0: Mm-hmm. Parce que, OCS, ce sont des containers Docker euh, Fargate, ça veut dire que vous ne gérez pas les instances EC2 vous-même, c'est AWS. Qui est
1: c'est ça, et du coup, comme ça, on a le meilleur des mondes. On a quelque chose qui tourne avec Docker, donc on a une application qui est comme on veut. Et via Fargate, on n'a pas besoin de s'embêter avec... Euh, à gérer l'infrastructure, et du coup ça nous permet d'ingérer des données chez des prestataires sans avoir besoin de faire des calculs, mais sans être limité dans le temps ou quoi.
0: Et vous déversez toutes ces données dans S3, c'est ce qu'on appelle un data lake, même si vous ne l'appelez pas comme ça en interne. Depuis 2-3 ans, AWS a un service pour gérer des data lake, notamment pour gérer les permissions. Est-ce que vous utilisez ce service-là, ou est-ce que vous avez construit quelque chose autour d'S3 à mon, à mon avis, je connais la réponse, parce que data lake est assez nouveau, votre système est plus ancien. <rire>
1: En effet, on utilise quelque chose qu'on a tout construit nous-mêmes autour de <rire> avec nos propres permissions et surtout des applications qu'on a posées par-dessus pour la, pour nos clients. Parce que nos clients vont pas directement sur s récupérer les données, on leur a fourni une application pour interagir avec le data lake.
0: Alors, c'est qui vos clients, justement De, de toi, groupe, euh, data, data engineer chez, chez Bedrock Ce sont les autres organisations, les autres départements
1: Alors, ce, principalement, nos clients euh, à la data, ça va être euh, ça va être les les équipes euh, marketing, les équipes éditoriales, etc., de, de, des clients de Bedrock, à savoir les équipes de M6, de Celto, de VidéoLand, dertel etc. Donc, les personnes qui vont pouvoir... Euh, euh, vouloir avoir des informations sur euh, la plateforme ne serait-ce que savoir quel programme a été regardé pour pouvoir savoir quel programme marche les équipes qui vont gérer aussi l'affichage donc c'est, ça c'est vraiment tous nos clients qui gèrent l'affichage qui est diffusé pour euh, les, les utilisateurs de la plateforme et du coup nos clients à la data c'est vraiment en grande partie des clients de Bedrock directement
0: ça veut dire que vous customisez énormément les rapports euh, et le, le, le partage des données client par client c'est, c'est pas le produit ouais. standard euh, d'accord Consommation alors, donc toutes ces données sont dans dans, dans S3 et bah, puisque vous travaillez avec les clients finaux, je suppose qu'il y a autant de systèmes de consommation, d'affichage des données, de clients quasiment, vous devez être assez ouvert sur plein de technologies.
1: Alors on a pris le choix de leur fournir euh, une technologie pour gérer le data lake et le, leur imposer ce choix en fait, s'ils veulent faire autre chose mm-hmm. après il faut qu'ils se débrouillent entre guillemets, donc en fait on leur donne un accès euh, aux données sur S3, en tout cas à certaines données qui sont mm-hmm. sur S3. Comme ça, s'ils veulent les récupérer et faire quelque chose chez eux sur leur propre compte AWS ou autre, ils sont libres de le faire. Et en plus, on leur fournit euh, une interface Superset. Donc, Superset, qui est un projet open source euh, sous licence Apache, -hmm. qui qui permet, en fait, euh, via Superset, les clients peuvent requêter notre data lake. Donc, Superset, en fait, va se connecter à Athena et va pouvoir, derrière, euh, on va pouvoir exécuter des requêtes SQL pour aller lire le data lake et aussi afficher des dashboards, et du coup c'est l'outil qu'on, euh, qu'on fournit en fait à nos clients pour interagir avec notre data lake.
0: Super, et donc Athéna c'est un, c'est un presto manager, ça vous permet de tourner des queries SQL sur des fichiers euh, texte, CSV au format parquet, ou format texte format parquet, tiens c'est un format euh, orienté colonne, hein, c'est Exactement ça c'est, c'est toutes les colonnes les unes après les autres, d'accord c'est, c'est, un, oui, c'est une manière d'organiser les données dans un fichier, de manière à ce que ça soit plus efficace à, à lire sur S3. Tu peux parler d'un, d'un ordre de grandeur de volume, à la fois en gestion et en, en stockage, archivage
1: Alors, c'est difficile à dire parce qu'on a beaucoup de clients, donc en fait chaque client, en plus, sont mm-hmm. tous de taille différente. Mm-hmm. Mais je pense que si on prend tous nos clients, on est sur, Agrégeux, ouais. mm-hmm. sur des dizaines de millions de données juste pour la consommation vidéo. Donc savoir quelle personne a lancé, arrêté quel programme, on va pouvoir mm-hmm. avoir ouais, des dizaines de millions de données à ce niveau-là chaque jour. Et pour euh, peut-être plusieurs millions de, d'informations d'utilisateurs aussi chaque jour parce que les personnes, il ben, y en a énormément qui vont se connecter, certaines qui vont avoir plusieurs comptes, etc. Donc juste sur la partie vidéo, qui est vraiment un bout de nos données, on est à peu près sur ce type de grandeur-là.
0: Et vous, vous archivez, vous gardez ça pour une certaine période de temps, je suppose, donc ça s'accumule avec Ça le s'accumule temps, vite. On parle ouais. certainement de <rire> terabytes, de données probablement. Ouais. Non,
1: honnêtement, je ne connais même pas la volumétrie, on s'est jamais euh, amusé à la calculer ouais. parce que ça fait sûrement <rire> trop peur.
0: Il y a quelqu'un qui doit savoir, celui qui reçoit la facture, la oui. moment, il doit avoir une idée de, 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 de la volumétrie. Euh, on avait parlé Graviton, et je l'ai mentionné dans, dans, dans le chapeau, dans le pitch de, de, de ce podcast. Donc, Graviton, ce sont les processeurs conçus par AWS autour d'une architecture ARM. Comment Graviton rentre dans cette architecture Big Data
1: alors, Graviton, on peut parler surtout de comment est arrivé Graviton chez nous. Euh, je mm-hmm. crois que là, on a reçu une release note, je pense, en, en décembre 2010, 2020, si je me trompe pas. Euh,
0: ça fait un an, c'est, ouais, c'est, ouais, ça, c'est ça, que ouais. Graviton
1: est sorti. Euh, tout simplement, une release note qui disait, il y a des nouvelles instances euh, qui sont disponibles. C'est des R6G quelque chose, ou C6G, etc. Donc des machines Graviton et euh, là, je ne sais plus exactement ce que disait la note mais comme quoi il y avait sûrement des meilleures performances et en plus euh, une tarification à l'heure qui était plus basse que les machines entre guillemets euh, classiques actuelles du coup on s'est dit euh, que ça valait le coup d'essayer l'avantage de, de travailler sur le cloud c'est que notre infrastructure si on veut changer le type de machine c'est une ligne de configuration quelque part dans du code
0: donc, ouais on n'a pas dit ça mais toute votre infra est scriptée donc c'est de l'infrastructure as ce code, c'est Terraform je pense que vous exactement on utilise Terraform et donc, changer un type d'instance, c'est juste dire, bah, je vais utiliser une instance euh, G quelque chose, puisque c'est, c'est, c'est la caractéristique des, des, des noms des instances graviton plutôt qu'une instance euh, M6 ou C6 ou R6 euh, que vous utilisez.
1: C'est ça. Donc, euh, vu que tout est dans le code, c'est juste une ligne dans le code quelque part pour un projet, par exemple
0: c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand on lance une, une machine sur, euh, sur Graviton, l'OS doit être différent, donc c'est un EMI différent également. Euh, comment ça se passe au niveau du soft que vous installez c'est, c'est différent parce que c'est pas la même architecture CPU, donc on, si c'est de l'Intel ou de la l'AMD ou de la l'ARM, bah, évidemment c'est la même distribution de Linux, c'est de l'Ubuntu, de l'Amazon Linux, peu importe. C'est les mêmes packages que vous allez installer, Spark, etc., mais on ne peut pas réutiliser l'image disque, les bits et les bytes de l'un vers l'autre. Donc, il y a un peu plus que l'instance a changé, non
1: Alors, oui et non. Oui, dans le sens que ce n'est pas, pas exactement le même processeur derrière. Il va y avoir des différences. Mmh. Et du coup, d'ailleurs, on en parlera peut-être après, ça fait qu'on n'a pas pu utiliser Graviton partout. Mais dans le mmh. cas de notre traitement Spark, euh, vu qu'on n'utilise que des clusters EMR qu'on lance et qu'on éteint à la volée, c'est-à-dire que dès qu'on va faire un nouveau traitement, on va créer un nouveau cluster avec une configuration euh, qui est scriptée, mais c'est vraiment un nouveau cluster à chaque traitement. Et bien en fait EMR gère tout ça. Euh, pour nous, c'était complètement transparent. Sûrement l'avantage de TC Spark, ça tourne avec une JVM, etc. C'était vraiment agnostique du, euh, du processeur derrière.
0: Ouais, dans vos scripts Terraform, vous donnez pas les ID donc le, le l'ID de l'image disque, qu'il faut non. utiliser. C'est EMR qui fait ça, il va le prendre tout seul automatiquement. C'est ça. Et vous, ce que vous allez installer par dessus, bah ce sont vos applications Spark, qui, elles sont inscrites en ce cas là, donc elles doivent même pas être recompilées. C'est juste la JVM qui va qui va interpréter le bytecode Exactement. de façon transparente. Donc pour toi, c'était vraiment une ligne de code par projet.
1: C'était littéralement une ligne non, de dans, code dans, par non. projet et complètement transparent. quoi. EMR a géré tout le reste. On a vu aucune différence. Et du coup, on a pu la lancer pro... et voir le résultat. Quoi.
0: Et alors, c'est quoi ce, ce, ce résultat sur un, sur un cluster que, que tu lances en AMR D'abord, est-ce que ça marche Est-ce que ça a démarrer <rire> Oui, bah, c'était quand
1: ouais, même la première question. Est-ce que ça va tourner Parce que malgré tout, ça pourrait, même si euh, c'est transparent, on n'est pas à l'abri, qu'il y ait une différence qu'on ne voit pas et que ça, ça fasse planter notre traitements
0: on est un peu gâté euh, ces jours-ci on, on, on change radicalement d'architecture CPU et on se dit bah, bah oui c'est un truc aussi complexe que MM et Spark et on se dit oui ça marche alors que je rappelle et enfin ça, ça va être une posture de vieux con que je vais prendre là mais il y a 30-40 ans euh, on parle de code bas niveau, changer d'architecture c'est quand même un truc euh, d'architecture CPU c'est réécrire du code C recompiler, retester et là non on change une ligne dans Terraform, on, rapport, on en déploie et ça marche
1: c'est ça, c'est, mais c'était presque trop facile en fait parce que vraiment ça a marché tout de suite évidemment on l'a pas mis en production tout de suite, on n'est pas non plus mmh. les tarés <rire> on l'a d'abord testé euh, tester sur nos plateformes de staging plusieurs, pour, pour plusieurs jours etc sur plusieurs mmh. projets mais ça a marché okay. vraiment directement c'était presque Étonnant en fait.
0: Utilisable directement. Ouais, bon. Quand tu dis tester, c'est comparer les résultats euh, euh, générés par ce cluster-là par rapport au, au cluster de prod et avoir des, des, des scripts qui comparent les, les données euh, une par une. Ça, ça, c'est quoi le, le genre de test que vous faites Excusez-moi, j'ai une petite parenthèse Alors,
1: sur le test. Euh, ici, non, ce qu'on a fait, c'était beaucoup plus simple. C'était déjà bah, d'abord vérifier que ça tourne, hein, que le cluster tourne, oui. <rire> qui va produire des données. Et, sur, et en fait, simplement, on a regardé la volumétrie des données regarder quelques données quand même à l'œil pour vérifier qu'elles n'étaient pas incohérentes. Mais de manière générale, si la volumétrie était bonne, euh, ça allait dire que Spark a tourné. On a quand même vérifié les données en les lisant, qu'il n'y avait pas peut-être des problèmes d'encodage, mmh. etc. Et c'était tout bon. Donc, on s'est dit qu'il n'y avait pas de problème.
0: Ça marchait. Donc, un, ça marche.
1: Deux, un, ça marche. Et deux, maintenant, est-ce que ça marche mieux ou moins bien C'est un peu la question qu'on se posait. Quoi. Mmh. Ou pareil, en fait, est-ce que ça ne change rien parce que du coup, on a vraiment gardé le, des machines qui sont configurées pareil. Donc même nombre de CPU, même RAM. Juste passer d'une R5 à une R6J. On lance. Et le premier résultat tombe. Un, un cluster qui avait l'habitude de tourner en 40 minutes à peu près. Là, il a tourné de mémoire en 27 minutes. Donc, on se dit, ah oui, belle
0: réduction en quand même. Vraiment, euh, ouais. et, et, et comme on paye l'exécution des clusters à la seconde, bah, chaque minute gagnée, c'est, c'est, c'est de l'argent
1: gagné. De et ouais. encore plus que c'est des instances qui sont moins chères à l'heure, que les, les R6G coûtent moins cher et que les R5. Plus.
0: <rire> donc, plus c'est court avec les <rire> moins cher,
1: c'est parfait. Donc, on était un peu contents.
0: Je veux quand même dire que. Euh, on je ne veux pas donner l'impression que, que les processeurs Graviton ARM sont plus rapides que les processeurs euh, X86-64 équivalents. Euh, le message d'AW, c'est le ratio prix-performance est meilleur. Et c'est vrai que sur certaines tâches, ça peut être plus rapide. Et là, c'est un bon exemple. Mais je ne veux pas que nos éditeurs qui nous écoutent pensent que ça va être à tous les coups plus rapide. Non, parfois, c'est plus lent. Mais comme on paye moins cher à, à la minute, le ratio performance... Donc, soit c'est la même chose, soit c'est plus rapide. Parfois, c'est un peu plus lent. C'est rare, mais ça arrive. Mais comme c'est moins cher à la minute, le ratio prix-performance est meilleur presque dans tous les cas et nous on annonce à peu près 40% d'amélioration de ratio coût-performance par rapport à la précédente génération d'instances équivalentes pour vous c'est plus que ça puisque tu dis euh, ça coûte moins cher et et ça tourne plus vite en plus on passe de 40 minutes à 27 minutes de temps d'exécution sur ce workload spécifique.
1: C'est ça, c'est ce qu'on a observé donc forcément ben, on était content, on a essayé de le mettre un peu partout et de le propager sur nos différents projets et d'observer si justement on continue à gagner de l'argent ou pas
0: vous avez combien de types Enfin, tu connais peut-être pas le nombre, mais on, on parle de quoi 5 cycles, type de cluster 10, 100 oh là, euh, euh, Des dizaines, ça c'est
1: sûr. Des dizaines, c'est sûr. On a vraiment des dizaines de projets, chaque projet va gérer plusieurs clusters, donc oui, on est sûr. Mm-hmm. Euh,
0: oui, je ne parle pas d'instances de clusters, hein, pas deux oui, fois ou huit tours, mais ouais. vraiment de types de clusters différents. On parle de plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines ouais. et, vous avez, et vous avez adapté Graviton progressivement sur, euh, sur chacun d'entre eux
1: Oui, en fait, ben. Dès qu'on nous on a observé ça dans dans mon équipe, on a essayé sur un autre projet quand même pour voir pour comparer, on mm-hmm. a toujours observé quelque chose d'assez similaire. Alors c'était pas aussi flagrant. Mm-hmm. Celui-là, je pense que c'était c'est le premier essai graviton, c'est celui qui était le plus rentable.
0: <rire> c'est bien peut-être que tu as dit le bon ouais, que le
1: ça. <rire> Mais on a toujours observé que en tout cas, c'était pas plus long. Donc comme tu disais, mm-hmm. vu que ça, vu que ça coûte moins cher même si c'est le même temps d'exécution, ça reste rentable de migrer. Mm-hmm. Après, on a communiqué toute, les, toute la data et chaque équipe a propagé progressivement Graviton sur ses sur différents projets en, en espérant que ça allait euh, améliorer euh, la facture.
0: Et là, vous êtes dans un état où tous les clusters EMR, euh, data, tournent sur Graviton ou il y en a qui, qui n'ont pas migré Et si oui, pourquoi
1: Alors, en effet, il y en a qui n'ont pas migré euh, pour deux raisons. La première, c'est tout simplement pour des projets qui sont un peu vieux et qui nécessitent des vieilles versions de Spark et du coup, une vieille version de EMR parce que les machines graviton sont disponibles que sur les dernières versions de MR. donc j'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être à partir de mmh. la 6.1, je crois. Et on a un vieux projet qui est encore en, peut-être en 5.29. Et du coup, euh, le migrer sur une version de Spark plus récente faisait casser le projet. Donc, on n'a pas pris le, le temps de le déployer. Ouais. C'était trop critique. Et euh, surtout, l'autre cas où c'est arrivé, c'est sur des projets où on a remarqué, on a remarqué que les machines graviton ne nous aidaient pas, mais au contraire. Parce que... ben. Dans la plupart de nos cas, Graviton nous a permis de gagner du temps et de l'argent, mais il y a quelques rares cas où ça a fait planter notre production, malheureusement.
0: Planter, ça veut dire que le, le, le système ne fonctionne enfin le l'EMR, le, l'application Spark ne, ne, ne fonctionne pas
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu plus poussé, c'est pas juste une <rire> erreur mm-hmm. de
0: code, ça va vraiment être en fait.
1: Euh... Au niveau de la, de la mémoire, on va avoir le cluster qui va exploser sa mémoire et qui va du coup planter. Et euh, c'est arrivé dans des cas très spécifiques où euh, en fait, d'ordinaire, on n'était pas sur des machines de type R5, donc orientées RAM, mais on était sur des machines de type I3 qui vont avoir beaucoup... Euh, qui je crois sont orientées au niveau des, ouais, des IO, et du coup... Euh, dans certains, certains process Spark où il y a beaucoup de shuffle, donc en fait beaucoup d'échanges mm-hmm. de données entre les différents euh, workers du cluster... Du cluster. Les machines I3 sont vraiment adaptées parce que, vu qu'elles ont un bon ratio d'écriture et, et de lecture, plus je crois qu'elles ont aussi un bon. Elles sont rapides au niveau du réseau, Parfait. je crois.
0: Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'IO à la fois disque vers EBS, ce qui est important parce que c'est, c'est, ce sont les disques qui sont utilisés pour partager les données entre les deux du cluster et euh, un, un gros ratio d'IO réseau. Voilà. Donc, euh, ouais. C'est ça. Donc là, ça, ça, dans ce cas-là, ça marchait moins bien. Mais je suis content que tu dis ça, bah, ça parce que. que, que que l'adaptation c'est pas juste une ligne de code à bah changer non. dans tous les cas. Mais de toute
1: façon c'est, c'est le concept de, de manière générale de la data, hein, c'est qu'il faut toujours choisir l'infrastructure adaptée à son besoin quoi. et mmh. ici on était dans des cas où il fallait vraiment des machines I3 et du coup passer sur d'autres instances comme les R6G qui sont orientées RAM bah, ça faisait que le cluster arrivait pas trop à supporter le, le projet.
0: Ne, ne, ne marche pas. Donc, testez vos applications euh, avant, avant de migrer sur, sur Graviton. Là, tu parles de Graviton 2 parce que c'était ça qui était disponible l'année passée quand vous avez fait la, ou cette année quand vous avez fait la migration. À Reinvent 2021, en décembre 2021, AWS a aussi annoncé Graviton 3 qui est en preview pour le moment et qui offre encore plus de ce ratio euh, coût-performance par rapport à, à Graviton 2. Ouais. donc Je suppose que c'est quelque chose que vous avez testé aussi quand ça sera disponible dans la région où vous, vous déployez.
1: Totalement. Dès que c'est disponible, je pense que Dès qu'on voit l'information, en tout cas, on va le tester, ça c'est sûr. Si c'est aussi facile que de passer à Graviton 2... euh... (rire)
0: A priori, le, le heavy lifting, même s'il si, si n'est pas heavy, a déjà été oui, fait. Oui, donc là, c'est comme passer d'une, d'une C4 à une C5, par exemple. C'est ça. Euh, on on change, juste le, on change plus l'architecture du processeur, mais juste le, la génération de, 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 de processeurs. Tu as mentionné un truc en passant comme ça, très rapidement, je voudrais revenir dessus. Euh, vous n'utilisez pas que MR, vous utilisez aussi Databricks, c'est ça c'est, c'est quoi Databricks Alors
1: Databricks, c'est euh, à la base, Databricks, c'est une entreprise qui sont en fait les principaux mainteneurs de Spark donc euh, -hmm. des gens qui maîtrisent bien Spark et vu qu'on utilise beaucoup Spark, (rire) on a beaucoup d'échanges avec eux. (rire) Et en fait, Databricks propose aussi euh, leur propre infrastructure pour pour gérer des jobs Spark.
0: Dans leur cloud à eux ou sur AWS Et alors
1: en fait, ils installent euh, une infrastructure dans notre compte AWS. Donc ça va tourner sur AWS, sur notre compte à nous, avec nos propres instances EC2 en fait. Mais ils vont gérer eux-mêmes le lancement des instances EC2, la la création des clusters. Un peu comme va le faire EMR, mais c'est Databricks qui ouais, va donc gérer.
0: Ouais, donc ça remplace EMR, c'est une alternative à EMR. Exactement, dans ce
1: cas-là, c'est une alternative à EMR. Et, on...
0: et l'avantage, c'est de pouvoir aller sur des versions de Spark plus récentes ou, ou custom ou des choses vraiment spécifiques que vous avez besoin. Oui,
1: il va y avoir en fait principalement deux ou trois avantages à travailler avec eux là-dessus. Déjà, c'est ça, vu que c'est eux qui gèrent Spark, ils vont être très très à jour sur Spark, forcément. C'est pointu. Ouais. Et à l'inverse, ils vont pas être à jour sur EC2. Donc par exemple, ils n'ont pas encore les machines Graviton. Donc, euh,
0: D'accord, donc, donc faut ouais, avoir... leur package ne supporte pas Graviton. Donc, pour ces clusters-là, vous êtes contraint de rester sur de, 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 de l'X64. C'est ça. Donc, c'est
1: un peu, bon, ils sont en avance sur Spark, mais pas sur EC2. Ce, ce qui est logique, c'est leur produit. C'est, c'est,
0: c'est normal. <rire> Et donc, c'est aussi un, un, une leçon euh, du, d'une migration euh, de processeurs comme, comme migrer vers Graviton. C'est attention aux au packages tiers que vous utilisez. La plupart des packages open source, on a parlé de Spark, Python, etc., euh, sont disponibles sur cette plateforme-là. Si vous utilisez un logiciel tiers, bah parfois l'éditeur a besoin d'un tout petit peu plus de temps pour, pour mettre à jour aussi en fonction de ses priorités. Alors, c'est euh, donc, moins cher, un tout petit peu, euh, plus de, 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 de performance. Euh, est-ce que Graviton pourrait faire son chemin sur d'autres... Là, on a parlé de ton équipe, Big Data essentiellement, ou Data Engineering. Mais du coup, est-ce que Graviton est en train de, de faire son chemin chez Bedrocks pour, pour d'autres choses pour, pour les plateformes de streaming, de diffusion, les, les autres applications que vous avez Alors,
1: euh, déjà, on avait essayé de le... On avait des clusters qui tournaient avec EKS, donc Elastic Kubernetes Service, si je ne me trompe pas. Mm-hmm on avait voulu essayer d'utiliser Graviton parce que c'était disponible aussi mais je sais que l'équipe qui avait mis ça en place avait pas réussi parce que justement il y avait quand même trop de différences euh, d'infrastructures pour le coup qui n'étaient pas, pas gérées par EMR et Spark contrairement à, mm-hmm. à notre cas à nous mais je sais que c'est, c'est dans les idées donc je sais pas totalement si d'autres équipes euh, dans l'infrastructure vont l'utiliser mm-hmm. j'ai aussi découvert qu'il y a quelques mois euh, lamb- les, le service Lambda supporte maintenant les processeurs euh, Correct euh, C'est quelque
0: chose qui a été lancé en octobre 2021, ouais, voilà. novembre 2021, quelque part par là. Ouais.
1: Et du coup, bah, on aimerait essayer d'utiliser sur les lambdas. On a, on, on, nos nouvelles lambda, on les a mis dessus, je crois, on n'a pas eu de problème. Maintenant, mes objectifs, sur les, dès que j'ai le temps, c'est de prendre une lambda qu'on utilise déjà beaucoup aujourd'hui et de la passer sur le processeur graviton et voir justement si on observe aussi une comparaison. Est-ce que c'est plus rapide Est-ce que ça coûte moins cher Plus cher Etc
0: Tiens, tu titilles ma curiosité là, euh, parce qu'on parle Big Data depuis le début, <rire> euh, et Lambda Big Data pour moi c'est pas nécessairement dans la même case. Qu'est-ce que vous faites avec Lambda dans votre flux de processing de données C'est sûr que c'est
1: assez opposé vu qu'une Lambda c'est 15 minutes maximum, <rire> on a quelques RAM max, euh, mm. mais oui on utilise beaucoup 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 de Lambda, parce qu'en fait toute notre architecture, il ben, y a évidemment Spark pour faire des calculs, En fait, -hmm. euh, il faut placer les jobs parks au milieu de de toute l'ingestion de la donnée, des événements, etc. En fait, on va utiliser lambda dès qu'on doit faire le moins de petits calculs qui nécessitent pas de de puissance. Donc, par exemple, déplacer un fichier sur S3. Un exemple typique, euh, nos clients, dans le cadre d'un projet de de machine learning, ils peuvent nous déposer un fichier sur S3 qui va contenir une liste d'utilisateurs et ils veulent qu'on entraîne un modèle basé sur ces utilisateurs pour trouver mmh. les utilisateurs qui leur ressemblent, tout simplement. Mais ce fichier, ils vont le déposer sur S3, sauf que nous, après, derrière, on a tout un traitement qui va se lancer tout seul. Et là, des Lambdas vont rentrer, va euh, arriver des Lambdas et des événements, en fait, pour déplacer le fichier, euh, lancer, un, lancer un job, récupérer les résultats, publier un message sur Slack pour nous alerter, nous, qu'il y a eu quelque chose, etc. Quoi va utiliser lambda Donc partout. Une,
0: une architecture serverless basée sur des événements pour orchestrer des, des, des flux de données, des flux de fichiers rentrant et, et, et les préparer. Du step function aussi alors oui. dans, dans ce contexte là
1: Oui aussi du step function justement. Dès que ouais, on a besoin de quelque chose d'un peu plus euh, complexe que juste un petit traitement lambda, utiliser des step functions
0: step function, euh, juste pour laisser à tout le monde la possibilité de nous rejoindre dans la conversation, c'est, c'est un orchestrateur de fonctions lambda, c'est un, ça vous permet de définir un workflow avec euh, des fonctions qui tournent en parallèle, euh, attendre que tel job soit fini avant de continuer, de passer à l'étape suivante, etc. Et d'ailleurs, il y a un, il y a un je sais plus comment ça s'appelle, studio, ça, ça s'appelle, oui. il y a une jolie inter- interface graphique qui permet maintenant de, de définir ces, ces step functions, là où avant il fallait se palucher du, du YAML un peu violemment à, à la main. Intéressant de voir comment vous vous combiner serverless et puis des architectures plus plus classiques dans le monde de la big data avec Spark qui est est bien connu dans dans, dans ce monde-là. Et effectivement, Lambda tourne sur Graviton, donc à vous de voir si... si, Enfin, oui, tu me diras, je te réinviterai <rire> dans le podcast. Ouais. Parce que, intuitivement, de, de ce que tu as décrit, c'est beaucoup de jobs de, de déplacement de fichiers. Il de, n'y a pas de gros jobs de, de traitement, vraiment. Non,
1: non il y, y en a assez peu. Donc, je, je pense qu'on ne va pas voir de différence. Mais bon, mmh. j'aimerais quand même essayer. Mais non, c'est vrai que nos lambdas sont toutes très très courtes. tu vas travailler des messages sur Slack pour communiquer avec nous, déplacement de mmh. fichiers. Ouais, c'est pas
0: ça qui consomme énormément de CPU. À voilà, la limite. Et... Ah,
1: si on a peut-être des conversions je crois qu'on convertit des fichiers d'un format à un autre aussi quelquefois avec ouais, des ça, ça ça peut gagner donc ça, ouais. ça mmh. c'est intéressant de voir ouais.
0: et c'est codé en quoi les lambdas Python je
1: alors principalement Python il y en a quelques unes qui sont en Scala. donc on génère ouais. un jar et ça, ça marche mais nous, à la data, on va principalement utiliser Python et il y a des équipes dans le back-end qui utilisent du PHP aussi sur les lambda.
0: Ah oui, puisque la lambda permet de faire des custom runtime depuis un an ou deux maintenant. Ouais. Et donc euh, il y a des librairies officielles enfin pseudo-officiel open source en tout cas supporté par la communauté pour tourner des runtimes divers et variés sur Lambda uh, PHP uh, est, est, est un, un langage populaire sur, sur Lambda grâce à ce runtime j'ai vu des choses plus exotiques moi j'ai beaucoup joué avec Swift le langage oui. euh, d'Apple sur Lambda <rire> et j'ai vu des gens qui font tourner du COBOL sur Lambda oui, bien, un ça. runtime <rire> COBOL pour Lambda <rire> donc là c'est un peu plus exotique mais ça peut avoir son, son ça, outre l'aspect amusant ça peut <rire> avoir son utilité <rire> également bien ben une bonne discussion on a parlé Big Data on a parlé ingestion stockage distribution des données euh, plateforme serverless et événementiel également pour euh, certaines parties et puis surtout comment comment tu as découvert Graviton comment tu as pu le, le mettre en, en, en prod euh, prudemment et, et progressivement sur, sur votre plateforme euh, Big Data chez euh, Bedrock comment tu vois le futur de, de, de Graviton <rire> dans votre infrastructure alors Déjà, euh, données,
1: évidemment. déjà le futur, c'est euh, que Databricks nous mette en preview les machines Graviton pour nous aussi. Parce que je sais qu'ils l'ont en private preview de leur côté les machines Graviton. Mais euh, du coup, j'aimerais bien qu'on puisse utiliser et Databricks et Graviton ensemble. Là, on ouais. serait content. Mmh. Euh, Graviton 3 aussi, si tu me dis qu'il y a Graviton 3 qui arrive, je n'avais pas vu l'annonce, mais euh, ça, bah, je vais suivre mmh. ça de près évidemment.
0: Pas encore disponible en Europe, hein, c'est en preview dans quelques régions, donc il va falloir attendre un tout petit peu. Oui, je me doute, mais bon. Que, 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 que ça se déploie. Dans quelle région vous déployez si On utilise
1: pas beaucoup l'Irlande parce que c'est la région la plus à jour en Europe <coughs> en ce moment.
0: Oui, correct. Euh, ouais, je, de, je vois de plus en plus Francfort aussi, souvent oui. on lance des nouveaux services maintenant et on dit Ah, c'est disponible en Irlande et à Francfort. Ok, d'accord. Oui, donc <rire> si vous êtes sur Irlande, ça devrait arriver. Hein.
1: Ouais. <rire> ça devrait on, on aime bien être à jour, rapidement. du coup on est toujours en Irlande pour être sûr d'avoir les dernières mm-hmm. versions possibles
0: donc plus au Graviton et éventuellement une migration à, à, à Graviton 3 un énorme merci d'avoir expliqué euh, l'architecture data, une partie de l'architecture data euh, chez, chez Bedrock et comment vous, vous prenez avantage des processeurs ARM et Graviton, Quentin Nombo tu es data engineer chez Bedrock Streaming qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français comme euh, chaque fois une semaine sur deux dans le prochain épisode on parlera des nouveautés AWS des deux dernières semaines rendez-vous vendredi prochain, d'ici là quoi que vous codiez codez-le bien